Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Belgien ist ein föderaler Staat, der aus Regionen besteht, die in vielen Kompetenzen autonom sind. Die Landwirtschaft zum Beispiel ist eine regionale Zuständigkeit. Jede Region erstellt ihren eigenen Strategieplan auf Grundlage der EU-Gesetzgebung und ihrer jeweiligen Bedürfnisse, Herausforderungen und Ziele. Emmanuelle Escarno ist Beraterin für Agrarpolitik bei der Regierung der belgischen Region Wallonien. Und was sie uns hier gerade erklärt, ist in Europa einzigartig. Belgien ist der einzige EU-Mitgliedstaat, der über zwei Strategiepläne im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik verfügt. Einen flämischen Strategieplan im niederländischsprachigen Norden und einen wallonischen im mehrheitlich französischsprachigen Süden. Belgien hat bis zum 30. Juni die rotierende Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, uns mit der belgischen Landwirtschaft zu beschäftigen, genauer gesagt mit den Ökoregelungen. Maßnahmen, die den Landwirten im Rahmen der neuen GAP vorgeschlagen werden, um zu versuchen, weiter in Richtung nachhaltige Landwirtschaft zu gehen. Welche Prioritäten setzen die wallonische und die flämische Landwirtschaft in diesem Bereich? Wie wirken sich die Öko-Regelungen vor Ort für die Landwirte aus? Und wie sieht es mit den Betrieben aus, die Felder auf beiden Seiten der Sprachgrenze haben? Darum geht es in dieser 40. Ausgabe von Nahrung für Europa. Zum Einstieg begrüße ich Marc Blondiot hier im Studio, Programmmanager und Verhandlungsführer bei der GD Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Sie sind selber Belgier. Welchen Stellenwert hat die Landwirtschaft heute in Belgien? In Belgien macht die Landwirtschaftsfläche 45 Prozent des Landes aus und davon wiederum nehmen Dauergrünland und Getreideanbau mehr als die Hälfte in Anspruch. Der gegenwärtige Trend in ganz Europa, nämlich des Rückgangs der Anzahl der Betriebe und der Konzentration von Boden- und Produktionsmitteln, greift auch in Belgien. Innerhalb von 40 Jahren hat der Sektor mehr als 68 Prozent seiner Betriebe verloren. Die durchschnittliche Fläche pro Betrieb hat sich hingegen von 12 auf 8 und 30 Hektar verdreifacht. Aber das sind natürlich Durchschnittswerte. Wie unterscheidet sich die wallonische Landwirtschaft im Süden von der flämischen im Norden? Die durchschnittliche Fläche in Flandern ist mit 27 Hektar kleiner. In Wallonien sind es durchschnittlich 58 Hektar. Im Norden sind die Betriebe stärker auf Viehzucht, Gartenbau und Kartoffelanbau spezialisiert. Im Süden dagegen werden mehr Getreide und Zuckerrüben angebaut. Und es gibt große Grasflächen, die hauptsächlich für Rinderzucht genutzt werden. Um auch über den Bioanbau zu sprechen, Wallonien werden 12,2 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaftet. In Flandern sind das nur 1,6 Prozent. In diesem Podcast konzentrieren wir uns auf die Öko-Regelungen, die mit der neuen GAP eingeführt wurden. Was genau sind diese Öko-Regelungen? Das ist eine neue Maßnahme bezüglich der Direktzahlungen, die sich auf Klima-, Umwelt- und Tierschutzziele konzentriert. Die Landwirte erhalten Zahlungen für landwirtschaftliche Praktiken, die über die Anforderungen hinausgehen, die erfüllt werden müssen, um EU-Agrarsubventionen zu erhalten. Die Landwirtschaft nutzt natürliche Ressourcen, um unsere Nahrung zu produzieren. Daher ist es wichtig, dass sie auch zur Erhaltung dieser Ressourcen sowie zum Schutz der Artenvielfalt 
Umwelt und zum Klimaschutz beiträgt. Für die Mitgliedstaaten ist die Einführung von Ökoregelungen verpflichtend, aber die Teilnahme der Landwirte ist freiwillig. Sie können also selber entscheiden, ob sie sich zu Praktiken verpflichten wollen, die dem Klima und der Umwelt zugutekommen. Marc Blondiot, ich schlage vor, dass wir uns ein paar Erfahrungsberichte anhören, die ich über diese Ökoregelungen gesammelt habe. Zunächst habe ich mich in den Lüttcher Hespengau begeben, eine besonders fruchtbare Region in Wallonien, knapp eine Autostunde von Brüssel entfernt, um dort einen Fall unter die Lupe zu nehmen, den es so nur in Belgien geben kann. Emmanuel Escarnot, die wir schon in der Einleitung gehört hatten, hat mich Mitte Januar auf den Hof der Familie Fastré geladen. Thomas Fastré, der Sohn, empfängt uns im Schnee. Thomas Fastré? Wir haben hier wohl Schnee mitgebracht. Können Sie uns ein paar Worte zu Ihrem Hof sagen? Wir haben einen Betrieb mit Mischkulturen, Rinderzucht, aber auch Rüben, Getreide und Kartoffelanbau. Und wir befinden uns genau auf der Sprachgrenze zu Flandern mit Feldern in beiden Regionen, 6 Hektar in Flandern und 124 Hektar in Wallonien. Eine besondere, aber bei weitem nicht ganz einzartige Situation, die eine Reihe von Komplikationen mit sich bringt. Wir müssen uns also an zwei verschiedene gesetzliche Lagen anpassen. Dazu machen wir auf Basis der jeweils restriktiveren Lage diese typisch belgischen Kompromisse. Aber das ist mindestens doppelt so viel Arbeit. Zwei Vorschriften, zwei Flächenerklärungen, Französisch auf der einen Seite, Niederländisch auf der anderen. Schade, dass wir innerhalb eines einzigen Landes zwei strategische Pläne haben müssen. Es wäre logischer, einen einzigen strategischen Plan zu haben, der sich mit dem Boden befasst und nicht mit administrativen Grenzen. Während wir den Bauernhof besichtigen, kommt es zu einer Diskussion zwischen Emmanuel Escarnot und Thomas Fastré. Es ist ein offener Austausch, bei dem jeder dem anderen zuhört, seinen Standpunkt erklärt, mit vielen Abkürzungen, Zahlen und technischen Referenzen. Für den Außenstehenden eine verschlüsselte Sprache. Zurück im Büro auf dem Hof unterbreche ich Sie, um das Interview zu den Ökoregelungen zu lenken. Der wallonische Strategieplan enthält fünf Ökoregelungen. Für lange Bodenbedeckung, für umweltfreundlichen Anbau, für die Reduzierung von Betriebsmitteln, für ökologische Vernetzung und für Dauergrünland, das an den Viehbestand geknüpft ist. Es gibt zwei Arten von Ökoregelungen. Die erste besteht darin, Einkommensverluste und zusätzliche Kosten für den Landwirt auszugleichen, während die zweite darauf zielt, für die der Gesellschaft geleisteten Ökosystemleistungen zu bezahlen. In Wallonien wird ein Viertel des Budgets der ersten Säule der GAP zur Finanzierung von Ökoregelungen verwendet. Bei der ersten Säule geht es um Direktzahlungen und Ökoregelungen. Von den fünf wallonischen Ökoregelungen haben wir auf dem Betrieb drei umgesetzt. Wir haben an langfristiger Bodenbedeckung gearbeitet, an umweltfreundlichen Kulturen und an Dauergrünland, das an den Viehbestand gebunden ist. Wir haben 2022 von Ökoregelungen auf etwas unklare Weise erfahren. Verwaltungstechnisch hat uns das Schwierigkeiten bereitet. Und die Informationen von der Region Wallonien und den Landwirtschaftsverbänden kamen nur tröpfchenweise. Wir 
liefern die ganze Saison lang ein wenig dem Zug hinterher. Aber wir hoffen, dass es in Zukunft besser laufen wird. Die neue GAP ist im Januar 2023 in Kraft getreten, also genau vor einem Jahr. Emmanuel Escarnot, wie haben Sie auf der Ebene der wallonischen Regierung diese Öko-Regelungen bei den Landwirten bekannt gemacht? Im November 2022 hat der wallonische Landwirtschaftsminister eine Tour de Wallonie organisiert, um den Landwirten die neue GAP vorzustellen. Auf der Website der Landwirtschaftsverwaltung wurde eine Liste all dieser Ökoregelungen publiziert. Für jede Ökoregelung gab es weiterführende Informationen. Wer kann sie in Anspruch nehmen? Was sind die Bedingungen? Das wurde im Dezember 2022 online gestellt. Und dann, 2023, haben die jeweils zuständigen Behörden den Landwirten auch beim Ausfüllen der Flächenerklärungen geholfen. Anschließend hat die Verwaltung die Bauernverbände kontinuierlich über Änderungen informiert, um den Landwirten bei der Einführung dieser Ökoregelungen zu helfen. Thomas Fastré, Sie scheinen skeptisch. Nein, alle bisherigen Bemühungen wurden in die sogenannte Konditionalität einbezogen. Die Regeln, die eingehalten werden müssen, um Beihilfen zu erhalten. Aber die Regeln werden immer mehr. Und irgendwann muss Schluss sein. Irgendwann muss auch gesagt werden, dass das, was man bisher gemacht hat, gut ist und nicht immer besser und mehr wollen. Dieses Interview wurde ein paar Tage vor Beginn der Bauernproteste in ganz Europa aufgenommen. Thomas Fastré, welche Hindernisse mussten Sie bei der Einführung der Ökoregelungen überwinden? Die Gesetzgebung. Was genau versteht die Region unter einer langen Bedeckung? Sind Ernterückstände in Ordnung? Ist unbearbeiteter Boden erlaubt? Die letzte Rübenernte zum Beispiel. Dieses Jahr haben wir bis zum 20. Dezember Rüben geerntet. Doch nach dem 20. Dezember kann man keine Pflanze sehen, wenn die am 1. Januar schon auf dem Feld stehen soll. Aber diese Pflanzen müssen vom 1. Januar bis zum 15. Februar dort stehen, um in die Ökoregelung für lange Bedeckung aufgenommen zu werden. Mit all den verspäteten Ernten aufgrund des launischen Wetters 2023 war das ziemlich kompliziert. 2024 werden wir wohl nicht bei 90, sondern bei 80 Prozent Deckung sein. Die letzten Ernten waren alle kompliziert. Und dennoch ist die Bilanz nach einem Jahr Ökoregelungen in Wallonien recht positiv. Insgesamt sind wir in Wallonien mit der Zahl der Landwirte, die die Ökoregelungen umsetzen, ganz zufrieden. Wir waren angenehm überrascht. Ich denke, die Landwirte haben verstanden, dass es sich für sie lohnt, mitzumachen, weil sie einen finanziellen Vorteil haben. Und dann haben wir versucht, Praktiken einzuführen, die letztendlich die Produktivität ihrer Betriebe indirekt erhöhen, indem sie zum Beispiel die biologische Vielfalt verbessern. Bevor ich Thomas Fastré verlasse, frage ich ihn, welche Erfahrungen er mit den Ökoregelungen aus der flämischen Seite gemacht hat, wo er ja auch Felder hat. In Flandern waren Ökoregelungen zunächst nicht wirklich bekannt. Zumindest noch später als in Wallonien. Und so haben wir im ersten Jahr in Flandern gar keine Ökoregelungen umgesetzt. Und 2024 mal sehen. Bei starkem Schneefall geht's zurück ins Studio nach Brüssel. Das plötzlich winterliche Wetter zwingt mich, die Interviews über die Ökoregelungen in Flandern online zu machen. Ich möchte wissen, wie genau sich der flämische Ansatz vom Wallonischen unterscheidet. Und dazu bin ich mit Belinda Chloe verabredet. Sie ist in der flämischen Regierung für die politische Koordination der Agentur für Landwirtschaft und Fischerei zuständig. Hallo Belinda Chloe und willkommen bei Nahrung für Europa. 
Können Sie mir zu Beginn sagen, wie viele Ökoregelungen in Flandern eingeführt wurden und worum genau es dabei geht? In Flandern haben wir 13 Ökoregelungen und einige davon umfassen verschiedene Maßnahmen. Es geht um viele Themen. Bodenqualität, Wasserqualität, Artenvielfalt und auch Klimaschutz. Zum Beispiel Pufferstreifen, Präzisionslandwirtschaft, ökologische Landwirtschaft, mechanische Unkrautbekämpfung, Dauergrünland und so weiter. Wie haben Sie das Thema bei den Landwirten kommuniziert? Wir widmen der Kommunikation, der Information und den Schulungsmaßnahmen große Aufmerksamkeit. Außerdem haben wir ein benutzerfreundliches Antragsformular geschaffen, ein einheitliches, in dem die Parzelleninformationen bereits vorgedruckt sind, mit einer einfachen Benutzeroberfläche, um die Parzellen mit den entsprechenden Kartenebenen einzuzeichnen. Außerdem haben wir eine Geotech-Foto-App, mit der der Landwirt nach zusätzlichen Informationen zu seiner Parzelle suchen kann. Wir versuchen es Ihnen so einfach wie möglich, zu machen, ihre Anträge zu stellen. Ich habe mit einem Landwirt gesprochen, dessen Betrieb sich von Wallonien nach Flandern erstreckt. Und er sagte mir, dass er in Flandern zu spät von den Ökoregelungen gehört hatte, um sie umzusetzen. Diese Ökoregelungen sind neu, also brauchen die Betriebe Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber im Allgemeinen denke ich, dass es eine positive Entwicklung ist, weil es wirklich Ergebnisse bringen kann. Das erste Jahr war schwierig, weil wir uns erst daran gewöhnen mussten. Flandern hat sich für ein recht breites Spektrum an Ökoregelungen entschieden, was es vielleicht schwieriger macht, den Überblick zu behalten. Andererseits ist es ein großer Vorteil, dass es für fast jeden Landwirt eine Ökoregelung gibt. Und das Ergebnis ist auch, dass 80 Prozent unserer Landwirte an einer oder mehreren Ökoregelungen teilnehmen. Ziemlich erfolgreich also. Nun müssen wir weiter kommunizieren, um die Akzeptanz weiter zu steigern. Vielen Dank für diese Erklärungen. Um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie die Einführung der Ökoregelungen in Flandern erlebt wurde, verwies mich Belinda Chloe an Jonas Le Maire. Der 26-Jährige ist Vorsitzende des Junglandwirte- und Gartenbauverbandes Chrune Kring in der Provinz Flämisch-Brabant. Wie Thomas Fastre in Wallonien betreibt er mit seiner Familie eine Mischkultur mit Viehzucht. Guten Tag, Jonas Le Maire, und willkommen bei Nahrung für Europa. Hallo, danke, dass Sie mich hier Wie viele Ökoregelungen haben Sie auf Ihrem Betrieb eingeführt? Ich setze zehn Ökoregelungen um. Das hilft, nachhaltige Techniken auf dem Bauernhof umzusetzen. Um viele der jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen hatten wir ohnehin schon angewendet, um die Bodenqualität zu verbessern. Es gibt finanzielle Unterstützung auch für jene Ökoregelungen, die wir vorher nicht umgesetzt hatten. Mit den Ökoregelungen haben wir jetzt zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung ausprobiert. Man kann hinzulernen und bekommt finanzielle Unterstützung dafür. Das heißt, dass Sie nicht auf die Ökoregelungen gewartet haben, um Ihre Praktiken nachhaltiger zu gestalten? Wir verwenden viele Deckfrüchte zur Verbesserung der Bodenqualität und Vitalität. Seit ein paar Jahren pflügen wir nicht mehr und die Qualität der Böden wird immer besser. Wir versuchen, den Kunstdünger auf dem Feld zu reduzieren und gleichzeitig die Bodenqualität zu steigern. Aber wir stellen nicht auf Bio um. Der Biomarkt ist begrenzt, weil viele Verbraucher nicht für teure Lebensmittel bezahlen. Vorerst bleiben wir konventionell, aber wir wenden viele ökologische 
ökologische Techniken auf dem Hof an. Soweit ich weiß, gibt es in Flandern 13 Ökoregelungen, einige davon mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen, gegenüber fünf davon in Wallonien. Wie haben Sie und Ihre Kollegen diese breite Palette an Wahlmöglichkeiten aufgenommen? Am Anfang schien die Liste der Ökoregelungen ziemlich umfangreich. Es braucht Zeit, herauszufinden, welche genau für den jeweiligen Betrieb geeignet sind. Nicht jede Ökoregelung funktioniert auf jedem Feld. Wir haben 130 Felder. Es ist also viel Arbeit zu prüfen, welche Regelung auf welchem Feld funktioniert. Und danach hat man Kontrollen von der Regierung mit erheblichem Verwaltungsaufwand. Und das ist das eigentliche Problem. Viele Landwirte haben die Arbeit nicht gemacht. Welche Bilanz ziehen Sie als Vertreter der Junglandwirte und Gärtner in Flämisch-Brabant nach einem Jahr Ökoregelungen in Flandern? Die Meinungen sind geteilt. Viele Landwirte schätzen dieses System wegen seiner Flexibilität. Wenn sie nichts davon umsetzen, wird das auch akzeptiert. Aber für viele Landwirte ist es ganz schön schwierig und mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Das Hauptproblem, das ich von den Kollegen höre, ist der Verwaltungsaufwand und die Kontrollen. Aber die meisten Landwirte sehen den Nutzen der Ökoregelungen. Vielen Dank, Jonas Lemaire, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Fragen zu beantworten. Thank you, my pleasure. Zurück ins Studio mit Marc Blondiot von der GD Landwirtschaft. Die beiden Landwirte, mit denen wir gesprochen haben, beklagen, dass die Ökoregelungen den durch die GAP verursachten Verwaltungsaufwand noch weiter erhöhen. Für viele Landwirte ist das ein echtes Problem. Was antworten Sie ihnen? Ja, das ist in der Tat eine sehr aktuelle Frage, die wir analysieren. Es ist nicht leicht, das Gleichgewicht zwischen der Kontrolle auf der einen Seite, dass die öffentlichen Gelder ordnungsgemäß verwendet werden, und dem Verwaltungsaufwand auf der anderen zu finden. Wir sind weiter auf der Suche, ein Mindestmaß an Kontrolle wird es immer geben müssen. An uns also, über unnötige Kontrollen nachzudenken und darüber, welche davon durch moderne Mittel ersetzt werden können, Computeranwendungen und Managementsysteme, die den Landwirten die Verwaltungsarbeit abnehmen. Und Informationen, die bereits bekannt sind, sollten nicht immer wieder angefragt werden. Wir denken also über verschiedene Ansätze nach und einige Minister in den EU-Mitgliedstaaten gehen auch in diese Richtung. Das muss gemeinsam mit den Mitgliedstaaten gelöst werden, da sie es ja sind, die die Vorortkontrollen durchführen, auch wenn das den Verordnungen folgt und auf unsere Anfrage hin geschieht. Der Prozess des Nachdenkens hat aber begonnen und wird fortgesetzt. Ich habe Thomas Fastré, dem Landwirt aus Wallonien, vorgeschlagen, eine Botschaft an die Europäische Kommission zu richten. Hören Sie zu. Landwirtschaft betreibt man nicht nach Kalenderdaten, sondern nach Wetter und Boden. Erde und Tiere sind lebendig und ein Jahr ist nicht wie das andere. Das macht unsere Entscheidungen oft zu einem Pokerspiel. Wenn wir zum Beispiel die Deckfrucht am 14. entfernen, weil es an dem Tag gefroren hat, was die Arbeit viel einfacher macht, sollten wir das am 14. auch tun dürfen, statt auf den 15. zu warten, nur weil die Vorschriften sagen, dass die Deckfrucht bis zum 15. stehen muss. 
Marc Blondiot, kann man bei den Fristen für die Ökoregelung nicht flexibler sein und eher die Unwägbarkeiten vor Ort als den vorgeschriebenen Zeitplan berücksichtigen? Wir verstehen, dass die vorgeschriebenen Fristen manchmal nicht mit den Wetterumständen vereinbar sind. Wir versuchen, all diese Bedenken bei der Analyse der Maßnahmen zu berücksichtigen. Wir diskutieren mit den Mitgliedstaaten, wie die Maßnahmen verbessert werden können und berücksichtigen praktische Aspekte der Umsetzung. Und natürlich brauchen wir für die Ökoregelungen die Unterstützung der Landwirte, da sie, wie ich vorhin sagte, auf freiwilliger Basis erfolgen. Die Ökoregelung muss also ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen und dem gezahlten Betrag herstellen. Aber natürlich muss sich der Landwirt auch darin wiederfinden. Vielen Dank, Marc Blondiot. Fassen wir zusammen. Die Ökoregelungen sind unverbindliche Interventionen, die darauf abzielen, die landwirtschaftlichen Praktiken, gegen eine Vergütung so zu gestalten, dass sie sich positiv auf unsere Ernährung, die Umwelt und das Klima auswirken. Die belgische Landwirtschaft ist regionale Zuständigkeit. Wallonien und Flandern haben daher jeweils ihre eigenen Ökoregelungen. Und in beiden Regionen ist der administrative Aufwand für die Landwirte ein Stolperstein. Aber insgesamt ist die Akzeptanz der Ökoregelungen hoch. Und wissen Sie in Ihrem Land, welche Ökoregelungen den Landwirten angeboten werden? Fragen Sie doch einfach mal einen Erzeuger auf dem Markt. Und damit endet diese 40. Episode von Nahrung für Europa. Vielen Dank an alle meine Gäste und wir hören uns ganz bald mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin bleiben Sie neugierig und einen guten Appetit. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 